0: Bem-vindo, bem-vinda a um novo episódio do podcast da Isabel, Isto não é só Nutrição. E para quem me está a ver no YouTube, está a ver aqui um ambiente muito diferente, mas isto é porque eu estou em viagem e estou literalmente com o meu computador em cima da minha mala a gravar este podcast, com uma diferença horária da convidada que, que eu trago hoje. Por isso, e passando já à ação, eu vou hoje partilhar... O microfone com é uma convidada muito diferente do habitual. Eu tenho trazido aqui ao podcast colegas nutricionistas, psicólogos, terapeutas, fisiologistas do exercício, até vieram já coaches de negócios, mas desta vez eu resolvi sair da caixa, porque vocês sabem muito bem que eu sou uma curiosa nata e estou sempre à procura demais de mais teorias, de mais conversas que me tirem da minha zona de conforto e me façam questionar tudo, não é? Porque a vida é mesmo assim, é, uma, é um poço cheio de questões às quais ninguém sabe a resposta. Por isso é que eu dou hoje as boas-vindas à Mayara, que estudou física quântica no Brasil. Mudou-se para os Estados Unidos para mais um, quatro anos de estudo em ciências da cura tem certificação em sete modalidades diferentes de yoga e também é praticante de hipnose. Atualmente, a Mayara é criadora do Sacred Sexuality 101, um curso, um curso de certificação online para ajudar as pessoas a libertarem-se de bloqueios e de limitações e canalizar a sua energia sexual para a mudança nas suas vidas. Disse correto ou não? Mayara. Ótimo!
1: É. Sim, foi uma ótima apresentação. É um prazer estar aqui. Obrigada por me convidar.
0: Ora isso, e... obrigada eu. Olha, antes de passar ao tema central deste episódio, que as pessoas já vão perceber, diz-me uma coisa, eu quero muito perguntar isto, como é que foi, como é que é estudar física quântica?
1: Ah, eu, eu, eu adoro, assim, é pra, né, como você pode ver a minha vida, assim, que... Quando eu comecei no Brasil, eu comecei, como muita gente, quando a gente procura, assim, a ajuda pessoal, né? A gente tá, às vezes, tem problemas pessoais que a gente quer resolver, e aí a gente vai pra procura, né, do desenvolvimento pessoal. E assim que eu encontrei, primeiro, física quântica, né? Encontrei os trabalhos de energy healing, né, de cura energética, eu tô acostumada a falar em, em inglês, então para o pessoal no, no português vai ser um pouquinho devagar, mas, mas é ótimo estar falando em português. Então, eu comecei a, a entender, pro, procurando assim, tentando me entender, eu comecei a aprender sobre energia humana, energia universal, sobre os chakras, como que isso é conectado com nossas emoções, com com manifestar a nossa realidade, a nosso propósito de vida, é tudo uma conexão, né? E também a nutrição, que faz muita parte do que eu, faço, do que eu ensino também. Então, eu adorei, eu sempre quis. Aí eu só comecei a me aprofundar mais e mais, assim. Até hoje em dia, eu continuo me aprofundando, assim, sempre. Quando eu encontro alguma coisa que eu acho interessante, eu vou, estudo, procuro aprender. e Tanto que a hipnose é uma coisa nova que eu comecei a fazer esse ano, que eu estou, assim, apaixonada. Então eu adoro, assim, quanto mais é aquela coisa, que quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada. É e aí mais assim expande né a consciência, vai eu aprendo mais e vai tudo conectando, então eu adoro.
0: É fantástico nós percebermos que, vamos por mais que nós hum, tentemos estudar e tudo mais... Há sempre coisas que nós não sabemos. Parece que temos sede de conhecimento e nunca vamos estar no topo de conhecimento. E eu acho isso lindo, porque isso é viver, não é? Viver e aprender.
1: Exatamente.
0: Uh, Mara, uma coisa muito curiosa é que tu tens certificação em, em sete modalidades de yoga. Como é que isto é possível?
1: Exato. Uhum. <risos> <risos> é, então, é que que é só aquele tipo eu, graças né assim graças a Deus eu me achei assim a área que eu gosto porque só para as pessoas terem uma ideia né como eu comecei com isso eu era aquela pessoa que eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer assim do meu sonho de vida do meu propósito eu não tinha a mínima ideia eu estava completamente assim desconectada e, então eu acabei meu colégio e eu tinha que escolher a faculdade. No Brasil é assim, né? Em maioria dos lugares, você acaba o colégio e vai para faculdade. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que, que eu gostava, não sabia o que eu queria. Eu fazia trabalhos, assim, de freelance, né? Um trabalhinho aqui, uma semana, dois dias, três dias. Mas eu estava completamente perdida. Mas aí, depois que eu, que eu me encontrei, né? Que eu encontrei isso, no Brasil começou, né? com a, Com a física quântica, com a cura energética... Aí eu comecei a pensar, a é, aprender que todos nós temos um propósito de vida e eu comecei a utilizar isso, que foi a meditação, ao poder da mente, a visualização, de como para tentar, assim, colocar no universo né, o tipo de vida que eu quero viver, como que eu me vejo, porque eu sabia que eu não ia, não queria trabalhar num escritório de segunda a sexta, nunca foi muito a minha, né, o meu perfil, aí... Eu comecei assim, né? Trabalhando meditação, visualização. Eu não sabia o que ia ser. Aí essas coisas começaram a vir para mim. Quando eu mudei, eu tinha feito um certificado no Brasil de, de Reiki. Uhum. Eu nunca pensei que eu ia trabalhar com isso. Aí depois eu estava meditando tudo. Aí eu mudei para os Estados Unidos. Aí foi quando eu achei a escola de healing, que foi quatro anos, que é um é bachelor, né? Que é um healing science, que você faz quatro anos assim aprendendo. E no meio tempo eu estava trabalhando de garçonete no clube né, em Miami, né, na balada, trabalhando de garçonete na balada. Só que eu já sabia, eu não gostava muito, eu sabia que não era para mim. Então eu estava pensando assim, eu não posso trabalhar com healing, porque eu não até eu me formar quatro anos vai demorar. Como o que, que eu posso fazer, né? Que eu posso trabalhar e o que, que eu gosto, o que, que eu quero fazer? E nessa época eu tava começando a trabalhar de recepcionista em no estúdio de yoga.
0: Uhum. Eu
1: era voluntária, aí depois eu comecei a receber um salário de recepcionista. Aí eu comecei a praticar yoga, aí eu pensei, falei, nossa, eu quero fazer yoga, porque foi a primeira vez que eu gostei de fazer exercício. Antes disso, o exercício para mim era assim, forçado. Aí, porque eu queria né, ter um corpo ter um corpo bonito Aí com a yoga eu comecei a gostar E comecei aí eu falei, eu quero me formar em yoga Aí fui, me formei no primeiro curso de yoga Só que, né, a vida aí o, meu, aí o meu professor, depois que eu me formei Eu comecei a dar aula no estúdio dele E a gente começou a namorar E a gente casou <risos> E ele tinha um... Ele dava aula de yoga, teacher training né, para ele ensinar alunos a se formar e virar professor de yoga, então eu comecei a ajudá-lo, eu comecei a ensinar e comecei a ajudar, então quando você trabalha no estúdio de yoga, sempre a gente tinha professores convidados que vinham a dar tre treinamentos, então eu falava, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, então eu fiz, eu fiz o Power Yoga, que é o dele, eu, que é o vinhaça eu fiz yoga terapêutica, eu fiz yoga pré-natal, fiz yoga para ancião, para aprender a dar aula para ancião, assim, em, na yoga na cadeira, para quem não pode se mover. Aí eu fui aprendendo várias, várias modalidades, porque para mim era fácil, porque já era a minha vida. Eu come... Daí eu saí do, de garçonete, né, do clube, e eu trabalhava só com ele, assim, ensinando aulas de yoga, e a gente viajava também, ensinando alunos e então, com isso eu consegui fazer vários treinamentos, que isso foi minha vida por uns três anos, assim, na yoga. Olha, eu,
0: eu tive aqui muitos pontos importantes do que tu falaste, que é, primeiro, um, o facto de tu teres encontrado um tipo de exercício físico que tu gostas e a partir daí tu conseguiste manter porque tantas pessoas que tentam que vão para a academia, né, para o ginásio e não, e não gostam do que, do que estão a fazer e desistem então são pessoas sedentárias só porque estão a fazer o que toda a gente está a fazer estão a, estão a imitar o que toda a gente está a fazer em vez de sair da caixa e tentar coisas diferentes para realmente manter a longo prazo não é? um, e outra coisa importante que, que eu também tiro daí é Tu és um exemplo perfeito de uma pessoa que deixa a vida fluir.
1: <risos> Exatamente.
0: Completamente. Portanto, simplesmente, tu não forças, tu tens tanta, um historial tão grande de formações que eu tenho aqui escritas de ti, e simplesmente tu não foste à procura. Elas é que vieram ter contigo.
1: Exatamente. Minha vida inteira eu fui fazendo isso, assim, é... Sim, eu, assim, tendo uma intenção, né, de, assim, eu quero, a minha intenção sempre foi, eu, eu comecei a gostar de tudo isso, né, da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, e aí eu comecei a ter a intenção, eu falei, a minha intenção para trabalho, eu quero algo que eu sempre possa crescer, aprender, né, e eu sempre quero crescer como pessoa, e eu também quero poder compartilhar isso com os outros, Aí, outra coisa que eu queria também, queria ser, assim, a liberdade da, da agenda, né? Da minha schedule, que eu não sei em português, acho que é dos meus horários.
0: A agenda <risos> queria, da mãe.
1: Queria ter uma coisa mais, mais, mais fluida, né? Não queria aquela coisa. Eu também queria poder viajar, poder... Então, essas eram as minhas intenções. Eu não tinha... Na época que eu comecei com essas intenções, eu nem sabia... Nunca tinha feito uma aula de yoga, nunca. Uhum. Quando eu comecei com essa intenção... Então, por isso que, assim, eu nunca pensei que eu ia trabalhar com healing. Por isso que eu falo para as pessoas, às vezes, ter uma intenção, não é assim? É, a gente tem que ser tem que ter uma clareza, mas também aberta, isso, a mente é. aberta. Porque se eu tivesse pensando naquela época, eu não ia eu nunca poder pensar, em vou dar aula de yoga. Não, se a gente fica assim, ah, eu quero namorar essa pessoa, ou eu quero trabalhar nessa companhia, a gente está fechando as possibilidades, né? Que, às vezes, o universo tem coisas melhores para gente... Então, assim, se é um relacionamento, a gente tem que pensar assim, eu quero um relacionamento que eu me sinta assim, assim, assado, que eu me sinta amada, respeitada, não sei o que lá, uma pessoa que quer crescer, em vez de eu quero ficar com essa pessoa, que às vezes não é essa pessoa, né? É
0: tão verdade. E nós temos, no fundo, é deixar o controle, não é, de lado, e aprender simplesmente a receber uh, o que a vida nos dá. E uh, eu estou-me a rir porque, de facto... Esses exemplos que estou deste de, eu quero não dizer especificamente eu quero esta pessoa, mas eu quero uma pessoa com estas qualidades, é a mesma coisa para, por exemplo, uma pessoa que está a seguir um, uma, um tratamento estético, quer perder peso ou quer aumentar de peso e tem um determinado corpo, tipo corporal na cabeça, então está sempre a lutar contra aquilo, até fica frustrada por não conseguir, e se calhar o universo tem algo muito melhor para ela do que não especificamente aquele tipo de corpo, né? Serve para ah. tudo. Olha, diz-me uma coisa. Um, de que forma é que a alimentação, a nutrição, entrou na tua vida?
1: É, então, eu, eu gostei muito, assim, até de ver o que você ensina, né? Quando eu vi, porque para mim foi uma jornada também, assim, né? Com altos e baixos, como para muita gente da alimentação. Então, assim, quando, né, quando eu era mais nova, adolescente, assim, eu era assim, eu comia de tudo, não sabia falar não pra nada, eu sempre adorei comer, só que eu sempre tive um corpo legal. Então, eu sempre adorei comer, comia até um pouquinho demais, às vezes, sabe? E não tinha nenhuma consciência de saúde, de nada. Aí, depois que eu comecei a entrar mais para mais na yoga... Minha mãe era muito saudável, né? Então isso já foi uma influência muito boa para mim, que minha mãe sempre foi bem saudável e ela sempre procurou assim. A gente nunca teve muita comida processada, a gente nunca teve muito assim refrigerante, salgadinho, essas coisas em casa. A gente nunca teve, era uma coisa assim para uma vez na vida, sabe? Pedir uma pizza. A gente sempre teve comida de verdade, assim, né? Arroz, feijão, fruta, verdura. E a gente antes comia carne, depois ela virou vegetariana, aí eu comecei a comer muito vegetariano com ela e eu gostava, eu nunca me liguei assim, ah, eu quero comer carne. Então, minha mãe foi uma influência muito boa, mas eu não tinha consciência. Aí depois, com a yoga, aí que eu comecei a aprender a ficar mais consciente e aprendendo também sobre a energia corporal. Então, tanto que se você vê assim no meu YouTube, né, eu tô ensinando de sexualidade, só que eu sempre falo da alimentação, eu tô ensinando de abrir o terceiro olho, só que eu sempre falo da alimentação, porque, porque é uma coisa, assim, que se a gente tá comendo muito mal, vai nos bloquear, né? para várias coisas, como a gente se sente, como tudo, nossa energia, nossa vibração. E, ao mesmo tempo, se a gente é muito, assim, fissurada em ter que comer perfeito, também, porque eu já, eu já fiz os dois, né? Também, e pra mim também não funcionou muito, assim, de ficar muito fissurada em... Né? e é muito estresse, aí fica muito restritivo
0: uhum. então para
1: mim é assim, é, faz parte de tudo né, da vida, a alimentação
0: uhum. um, e tu agora tocaste num ponto muito importante que é tudo o que é demais é, é mal. e eu, eu própria também já sofri com isso de querer levar a alimentação saudável a um extremo e tu podes ter o, o melhor corpo de sempre mas mentalmente tu não estás bem quando tu levas algo na tua vida a um extremo, significa que há ali qualquer coisa que tu estás a fugir uh, e a concentrar-te exclusivamente na alimentação restrição uhum. nunca dá bom resultado e uh, outra coisa né? porque eu também falo na saúde gastrointestinal e quanto mais monotonia alimentar existir, mais restrição existir, pior é a saúde intestinal da pessoa, portanto a saúde gastrointestinal pede variedade alimentar preciso é ter atenção, né? E tu, neste momento, então, tu tens um bom relacionamento com a comida.
1: É, então, isso que você está falando é uma coisa até, assim, que eu passei por isso de, de ser muito restrito.
0: Uhum.
1: Então, assim, só para as pessoas entenderem um pouco, né? Assim, também da minha jornada. Eu, eu assim, para mim, assim, tem uma coisa que é saúde, né? Eu sempre tenho uma... A gente fala draw a line, né? Em inglês, assim eu quero comer coisas saudáveis, né? Eu não vou necessariamente, para mim, ter um equilíbrio. E isso é a minha opinião, porque eu sei. Pra, então, para a alimentação que eu tenho hoje em dia, para muita gente, deve ser extremo, porque eu sou bem saudável. Só que, dentro dessa coisa que eu falo, eu vou comer saudável, aí eu quero comer qualquer coisa que eu posso comer ali. No, eu nunca fico contando caloria, só que tem certas coisas que eu falo, eu não quero comer isso. Por exemplo, coisa processada, coisa transgênica... Né? muitas coisas assim e eu também eu sou vegana então para isso já muita gente já assim ah já é difícil e então assim mas quando eu mesmo faz desde que de quando 2011 eu virei vegetariana e 2012 eu virei vegana aí teve umas umas duas ocasiões assim por alguns meses que eu estava mais vegetariana que vegana
0: uhum.
1: mas mesmo dentro disso no teve os últimos anos que eu comecei a ficar muito restrita porque eu estava tendo sensibilidade aí eu comecei a tirar, 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 tirar coisas da minha dieta, porque eu achava que estava tudo me fazendo mal, e tudo ficava assim, com inchaço, né, com gases, e eu comecei a tirar muitas coisas que chegou no ponto que eu não podia comer nada, só comia, podia comer frutas, não podia nem ser frio, né, era só frutas, e até os vegetais era muito pouco, muito pouco vegetal, assim, vegetal mais leve, já não estava não comendo quase nada de grão, não estava comendo. E, assim, eu sei que tem gente, né, que eles até falam que você pode viver de luz, que eu acredito que algumas pessoas fazem isso, só que eu falo, bom, essa não é a minha intenção, não significa que é para todo mundo e eu quero aproveitar a comida. E eu vi também que você falou que, que era a mesma coisa comigo, né, eu tentava fazer, assim, muitas às vezes tomar suco só suco ou fazer fasting que às vezes é bom né fazer um detox mas mas assim quanto mais eu tirava mais eu queria né aquela coisa
0: exatamente
1: aí, aí como proibido... é. é o fruto proibido
0: exatamente <risos> o fruto proibido é sempre o mais apetecido e nesse respeito dos detox e de não sei o que o corpo humano ele é tão maravilhoso é uma máquina tão bem feita que ele tem o um mecanismo certo para ele próprio fazer o detox, digamos assim. Portanto, o fígado, os rins, os pulmões, eles Sim. trabalham aqui constantemente para ajudar a desintoxicar o nosso corpo, que é fantástico. Portanto, eu sou a apologista de que, ok, cada pessoa faz o que ela quiser, mas temos primeiro de honrar o nosso corpo. E sabemos que para a máquina funcionar, precisa de alimento, precisa de nutrientes e nós próprios vemos quando há demasiada restrição isso gera stress, então lá está a causa os problemas intestinais todos um, a distensão abdominal a flatulência a obstipação diarreia etc 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 que é um problema não é? É, Bem,
1: Percebi, percebi isso, e aí ficava também com como que fala, o que a gente fala que o metabolismo muito devagar também. Sim, mais lento. Então, eu não tava comendo quase nada e com o metabolismo muito devagar e tendo esses problemas ainda. Que eu pensei, eu falei, bom, não posso comer, não posso comer nada, tenho que viver de luz, né? Eu falei, mas eu não quero viver de luz, eu quero comer comida. Que eu também nem sei, eu acho que é possível, tudo é possível nesse universo, mas assim, não é o normal, né? Mas a gente precisa de comida. Claro. Então, aí eu comecei a fazer o oposto, comecei a comer de tudo com moderação, né, porque era assim, que às vezes, assim, quanto menos eu queria comer, né, daí depois tinha uns dias que eu ia queria comer tudo, aí comia demais, ficava muito cheia, aí sabe, muito, aí eu aí eu fiz o reverso, daí eu comecei a comer mais, comer mais frequentemente também no dia, que eu ainda não como, assim, muito cedo de manhã e muito tarde à noite, Para mim eu já não como assim, mas durante o dia eu eu comecei a comer mais e não trazer mais coisas para minha dieta, né? Então, isso foi esse ano que eu comecei a refazer o, o dano, né? A refazer, não, é fala, né? <risos> Vou reverter. Reverter, sim,
0: sim, sim. sim. É ah, tá. E isso é muito importante, sabes que quando nós estamos muito tempo em restrição, de facto, afeta o nosso metabolismo. E mesmo quando quando eu não pode ser restrição, mas eu estou a falar mesmo restrição calórica, no sentido em que nós temos uma expressão em Portugal que é comer que nem um passarinho, que é comer muito pouquinho. Então quando tu estás durante muito tempo a comer muito pouquinho, o teu corpo ele entra num estado de sobrevivência, ele pensa, OK, calma, eu estou aqui à fome, então eu preciso de uh, resguardar tudo, de salvar tudo aquilo que está aqui, e por essa razão o teu metabolismo fica mais lento ou seja, mesmo para o nosso metabolismo dar ali o boost aumentar, é preciso atividade física, claro que sim mas é preciso comer um, as calorias, o combustível necessário para o nosso corpo funcionar para os nossos pulmões funcionarem o nosso coração, o nosso rinho, etc, etc olha uma coisa que eu queria perguntar-te Uh, que eu vi na tua página tu também trabalhas com traumas de, de pessoas traumas passados, correto?
1: Uhum. correto
0: Pronto. eu agora vou tentar um, associar aqui os traumas dos passados e eu gostava de pedir a tua ajuda com problemas de compulsão alimentar ou demasiada restrição e ainda obesidade e como é uhum. que eu consigo lidar isto? por exemplo um, nós sabemos que para perder peso, não é? É necessário déficit calórico. No fundo, é matemática, não é? A pessoa ingere menos calorias no final da semana e gasta mais e perde peso. No entanto, se fosse apenas matemática, toda a gente conseguia perder peso facilmente. E não acontece isto, não é? O que acontece é que esta coisa toda engloba tudo, inclusivamente um trabalho interno de perceber de onde vem esse peso todo. por que a pessoa acumulou este peso em primeiro lugar? Inclusive, há relatos um, de pessoas que sofreram abusos uh, sexuais, por exemplo, quando eram crianças, adolescentes, e a partir daí começaram a engordar. São obesas neste momento, ou têm problemas de compulsão, mas não são obesas, porque no fundo estão a manter... O peso é um escudo protetor, quase inconsciente, para evitar que o mesmo aconteça no futuro. Elas, depois daquele trauma, quase que arranjaram aquele escudo. E mesmo que queiram mesmo muito perder peso, se não uh, forem lá atrás à ferida, muitas vezes não, con não conseguem, porque estão ali a carregar o peso do trauma. Portanto, o excesso de peso foi o sintoma. E primeiro há que perceber qual é o problema por detrás deste sintoma. Tu consegues, um, a partir do que eu disse, um, explicar melhor o trabalho que tu podes fazer para ajudar estas pessoas?
1: É, e então, com certeza, né? Faz, isso é muito relacionado, né? Com, cada pessoa lida com trauma né, de uma maneira diferente. Então até mesmo assim na escola no quando eu fiz a, o o né no, no fa faculdade de fala em português ele a gente aprendia assim tem vários que cada cada estilo né às vezes de estudo eles, às vezes eles dão uns nomes diferentes eles têm uns modelos diferentes para explicar mas na minha tinha a gente tinha nossos modelos né que na verdade está explicando como cada pessoa lida diferente com trauma então para tudo na vida. E é isso assim que às vezes quando eu tô no meu trabalho, às vezes parece que é repetitivo, porque assim, para tudo na vida, não importa o que a gente queira, a gente tem que fazer esse trabalho de olhar ah, o que é, como que foi a nossa, é né, o nosso crescimento, a nossa família, porque porque assim, às vezes tem gente que tem trauma que é bem assim, forte, marcado, né? Tem coisa que a gente sabe, né, foi abandonado, teve algum abuso sexual. Só que às vezes o problema é com as, com as pessoas que não tiveram essa coisa assim clara, às vezes fica mais difícil observar o que, que aconteceu na vida deles, porque eles falam, ah, não, meus pais, eles são legais, né? Minha família é legal, todo mundo está tranquilo. Só que tem assim, dinâmicas que são mais, a gente fala sutis, que a gente às vezes não percebe. Por exemplo... Às vezes, os seus pais né moram até juntos, são casados, você tem uma família lá, linda, maravilhoso Só que, vamos supor, se o seu pai, por exemplo, né tá sempre estressado lá, trabalhando, focado no trabalho, se sua mãe tá sempre fo também, é, focada nas coisas dela, e na casa, e no, no pai, às vezes a pessoa tem até um, um, uma coisa assim, emocionalmente, ela não foi... Como se fala, vista emocionalmente, né? Assim, às vezes a mãe tá lá, faz a comida, ou tá limpa a casa, ou tem o dinheiro, mas assim, não tem ninguém que tá lá para você se abrir, para você conversar. Para você, então, tem vários tipos de trauma, ou às vezes, quando você, vamos supor, tem um trauma desse de, de acumular coisas que a gente chama na minha escola. De masoquistic. masoquistic mas não é, não é o mesmo masoquista que a gente aprende com a pessoa, mas tem um tem um relacionamento. Uhum. Mas, por exemplo, com, mas, com esse trauma de masoquistic, muitas vezes as pessoas elas são mais cheinhas ou, ou obesas. São, geralmente a gente fala chubby, né? mais cheinha ou obesa. E o que acontece é assim quando são pessoas que foram muito controladas, por exemplo. Tipo assim, ah, você não gosta de comer alface, mas sua mãe te força a comer alface. Você não gosta de comer banana, mas seu pai te força a comer banana. Ah, tem criança que os pais até falam quando ele tem que ir no banheiro fazer o número dois. né? Falou agora você tem que fazer o número dois. Tem gente que não tem a habilidade de se expressar como quer como gosta. Até em coisas assim, mas, por exemplo... Né? quando os pais são assim, você tem que trabalhar disso, você tem que fazer isso. Quando são muito controladoras, então muitas vezes as pessoas começam a, toda vez que eles tentam se expressar, eles não são vistos ou não, não podem se expressar, né? Sabe quando às vezes a pessoa assim começa a falar e tem uma pausa, aí alguém vai e completa a frase da pessoa. Então, pessoas que tiveram esse problema, né, de sempre ter alguém assim, te falando o que você é, como você deve agir, como você deve fazer. Então, isso é um problema que a pessoa começa a guardar tudo dentro de si, todas as emoções, todas as expressões, ela começa a guardar e não mostrar, e não soltar. Aí ela, ela acumula mais bagagem emocional. Isso é só um dos exemplos, né? Enquanto outras pessoas com outro tipo de trauma, por exemplo, o que eles fazem é provocar, por exemplo. Eles, porque eles têm trauma, né? eles têm medo de... Por exemplo, tem pessoas assim, que eles vão mais provocar os outros para criar uma reação... Para eles poderem expressar a raiva que eles têm dentro de si mesmo. Uhum. Então, tem vários tipos que a gente, a gente lida com trauma, né? Mas isso aí é muito verdade, de gente que segura muito. Segura muito a emoção, né? E, e o peso.
0: Con... <risos> Exatamente. E que conselho é que tu darias a uma pessoa que... Ela sabe que tem um trauma. Sabe perfeitamente qual é o trauma. Mas... Um, não Primeiro não sabe como, como mudar. Ou seja, ela sabe que está lá, sabe que o problema vem de lá, mas não sabe o que fazer para mudar aquilo.
1: É, então, tem algumas coisas assim, né? Que, na verdade, é mais fácil do que a gente pensa, né? Que a gente gosta de dizer coisa complicada, né? E, mas, na verdade, seria muito fácil se, a gente, se as pessoas fizessem, né? Se a gente fizesse. É sempre mais fácil falar do que fazer, né? Mas, assim, a primeira coisa é a gente identificar. Por isso que, assim, no meu curso, eu falo de vários cenários, várias coisas, a pessoa poder identificar. fala, nossa, eu senti isso. Por exemplo, com meu pai, a gente assistia futebol direto, mas a gente nunca pude conversar, nunca pude expressar minha emoção, ou coisinhas assim, para a pessoa identificar. Que tipo de trauma? Eu falo de vários cenários, várias coisas. Porque o primeiro passo é isso, né? Você vai identificar. Então, vamos supor que a pessoa já sabe, já identificou e agora não consegue sair. Depois que a gente identifica, a gente tem que, assim, liberar as emoções que estavam relacionadas a isso. Então, não dá para... gente já no Já Vou perder a da gente, né? Então, assim, que seja uma emoção de raiva, de sei lá, de tristeza, então às vezes a gente nunca teve a oportunidade de expressar essas emoções, especialmente quando é raiva, e especialmente quando é raiva contra os nossos pais, porque aí é né, não é permitido ter raiva dos pais, uhum. mesmo que a gente ame eles, a gente pode amá-los e mais ainda assim, saber que teve coisas que, que não foram legais, né? E... Então, a gente tem que expressar as emoções. Então, às vezes, em trabalhos assim, que pode, tem gente que, às vezes, escrever todas essas emoções, como assim, vomitar as emoções para fora, né? Escrever. Às vezes, pode ser até gritar, mas assim, com, né, com uma almofada, alguma coisa. Na minha escola, a gente até fazia coisas assim, de expressar a raiva também, de dar soco numa almofada, Sim. ou coisa assim, né? Ou, às vezes, a dança também, se você... Deixa a dança te mover e deixa as suas emoções fluírem. Qualquer coisa que você possa mover as emoções, por para fora. Uhum. né e eu, eu gosto muito de escrever. Escrever, eu acho que ajuda muito.
0: Bem, eu. Né?
1: Escreve sem o filtro. é né? Tudo que você sentiu, às vezes, uma coisa que você queria falar. E não significa que você vai mandar para pessoa, mas você só quer mover. E depois que você fez isso, aí é bola para frente. Porque, assim, hum, muitas vezes tem gente que se acostuma a estar no papel de vítima. Aí fala assim, ó, essa pessoa que me abusou sexualmente quando, sei lá, eu tinha 8 anos, 5 anos. Agora eu tenho 35 anos e eu sou, né, na minha vida, é, uma, é um cocô a minha vida, porque por causa daquilo. E aí você pode ficar com, com né, vícios e tudo, e sempre falando, ah, mas aquilo aconteceu, por isso que eu sou assim, mas aquilo aconteceu, eu sou assim. Isso aí, só dando prazer a pra pessoa de te ver, né, um fracasso. Se alguma é uma hora que a gente tem que falar, tá, isso aconteceu, vou fechar esse capítulo na minha vida e vou seguir em frente, agora eu vou cuidar de mim isso. e fazer a vida que eu quero. Porque não adianta a gente ficar falando, meu pai fugiu, minha mãe me bateu, meu namorado, meu ex-namorado me traiu. A gente tem que saber fechar isso, por isso que tá, põe as emoções para fora e depois vai embora, não adianta que tá olhando para trás. Aí a gente faz, né, aí o, o passo, esse passo, que aí eu falo, a gente tem que se manter num estado emocional equilibrado. Então, por isso que eu tenho o exercício, que é muito importante, a alimentação também, né, que se a gente come pesado, a gente se sente pesado, meditação, né, e qualquer coisa, assim, que a gente faça que a gente goste, que seja dançar, cantar uma coisa artística, um trabalho que você goste no YouTube, a gente tem que colocar nossa energia em coisas que a gente gosta. Uhum. e manter equilibrado né? Com, então é, um, é um, tipo assim uma fórmula né? que... é uma fórmula mesmo,
0: e mesmo quando as pessoas acham que mas eu não tenho tempo para isso, para fazer algo que eu gosto todos os dias há tempo, quando a pessoa percebe que ela tem a faca e o queijo na mão, portanto ela é que tem o poder da sua vida para se quiser mudar, só depende daquela pessoa, não é? às vezes tem mesmo clientes e alunos que eles dizem, mas oh, Isabel, eu estou dependente desta pessoa desta e desta não, tu não estás dependente de ninguém tu és tu, és o teu casamento para o resto da tua vida por isso assegura que o resto da tua vida vai ser, vai de encontro aquilo que tu queres porque mais ninguém vai mudar para te ajudar não, tu é que tens que mudar não é? exato é isso, olha Mayara tem aqui uma questão aqui. Tenho uma pergunta de uma de minha uma uh, que eu gostava de te fazer, que é um, A forma pouco saudável como nos relacionamos connosco uh, e que também pode uh, materializar-se numa má relação com o corpo e com a comida, pode levar-nos a atrair relacionamentos pouco saudáveis, sejam eles amorosos ou não. Uh, isto é verdade.
1: É, então, então fala de novo, que eu me perdi um pouquinho.
0: Foi é muita informação, né? Então, a forma, a forma pouco saudável, como nós nos relacionamos conosco e que pode levar uma má relação com a comida, pode levar-nos a atrair relacionamentos pouco saudáveis, quer seja de amizade, quer seja de amorosos.
1: Exato, com certeza. É, e... Por isso que é bom né, a gente sempre observar de novo a como que a gente cresceu, porque, às vezes, assim... Às vezes, né, que sempre vai com a nossa família, né? Se a gente teve os nossos pais, irmãos e a família, assim, se a gente quem estava próximo da gente, né? Então, às vezes, até professores de escola, com certeza na escola, né, a nossa... Tudo o que aconteceu na nossa infância influencia, e a nossa sociedade, né, comunidade, às vezes a gente tem tios, vizinhos. Mas, por exemplo... Mesmo que seus pais, se né, te, te amem muito, te tratem muito bem. Agora, vamos supor, como que é o relacionamento deles, né? A gente aprende por observar e como que são os relacionamentos que a gente viu ao redor, né? Nossos tios, avós, vizinhos, amigos dos pais. Então, vamos supor se a gente foi acostumada a ver muito homem traindo mulher. Ou se a gente foi acostumado a ver relacionamentos que eles não estavam juntos, mas não, não tinha aquele amor, tava lá porque estavam acomodados, mas dá para ver que assim, não tinha muito respeito às vezes, ou, ou se a gente. Qualquer coisa que a gente viu assim, a gente cria aquela impressão já, falar, ó, oh, relacionamento é assim, tá vendo? Eles nem ligam para o outro, eles nem se respeitam, estão sempre brigando, mas não termina. Ou está sempre traindo, ou, qualquer coisa assim, a gente vai vendo isso e a gente vai aprendendo aí tem os traumas também que a gente aprende né vamos supor né, se aquela coisa de emocionalmente a gente nunca teve alguém que a gente pudesse se abrir que pudesse mesmo se conectar mesmo com a gente como que você está se sentindo é, do que que você gosta de fazer coisas assim né conversa o que aconteceu na escola você está bem coisas assim a gente vai se a gente para a gente foi normal aquilo né ou, ou outros traumas também que pode ser ter sido abandonado que às vezes coisinhas poucas assim por exemplo os meus pais se separaram e eles são amigos e eles sempre foram amigos meu pai sempre esteve presente mas ainda assim para mim quando eu fui ver foi um trauma mesmo que eu não sabia quando ele se mudou quando ele foi embora uhum. e mesmo que eu, mesmo que ele tava presente tudo mas ainda assim foi um abandono porque ele eu era assim grudada com ele então, para mim, eu não entendi, quer dizer, uma criança que agora ele tem outra mulher, ela tem duas filhas, ele tem outra família, e mesmo que ele sempre esteve presente. Isso é um então, é uma coisa é. normal.
0: Isso é um ponto é. muito importante, porque às vezes acontecem-nos coisas em criança que nós achamos que não é nada demais, não foi nada demais, mas em criança nós absorvemos aquilo de uma forma muito forte, e é isso que nos está... Hum, impedir de progredir no futuro, digamos, no presente neste caso, portanto há, há, muitas vezes temos que fazer esse trabalho de ok, eu sou assim, eu não consigo evoluir, o que é que terá, o que terá acontecido na minha infância para isso se suceder dessa forma e vamos aos pormenores mais pequenos porque podem ser histórias que nós agora não damos importância, mas que estão aqui na nossa cabeça ainda, não né?
1: É, vamos supor, né? Vamos supor, a gente tem um irmão, uma irmã, sei lá, e aí ele sofreu um acidente lá, bem feio. Pode, aquilo pode ter criado um medo na gente, né? Da, na vida, um medo da gente que a gente algo vai acontecer com a gente ou que a gente vai perder alguém que a gente ama. Aquilo pode ter nos marcado tanto que a gente nem tem ideia. Falar, ah, meu irmão teve um acidente, mas ele sobreviveu, ele tá bem. Só que aquilo me marcou tanto na hora. A gente não percebe que a vida inteira agora eu fico com medo, eu tenho medo de fazer tudo, eu fico muito apegada às pessoas. Então, coisas assim, ou, por exemplo, aquilo que eu falei, né, se a gente viu, é muito que no Brasil tem muito isso, né, de traição, né? De, é muito comum ver um homem traindo. Uhum. Então, se a gente viu isso direto, a gente pode crescer com com essa já com esse medo ou já achando que é normal que as pessoas vão te trair. Ou se a gente foi abandonado, se sentiu abandonado, Tipo, se a gente se sentiu, assim, abandonado emocionalmente ou, ou presencialmente, a gente pode acabar crescendo e achando que é normal isso, assim, ter um relacionamento onde a pessoa não liga para os nossos sentimentos, ou se a gente tem várias coisas, assim, se a gente tem um sentimento de inferior, inferior, inferioridade, né, por algum motivo, a gente pode arrumar relacionamentos que a pessoa faz o que quer e a gente está com medo ou a gente aceita porque a gente se acha inferior, tem muito disso, né, muito até mesmo fisicamente, que aí vai daquilo que você falou do corpo, que foi uma coisa que eu também quando era adolescente, eu tive uma fase dessa que às vezes a gente quer ter o corpo, né, desse jeito, e eu lembro quando eu era adolescente que tinha várias coisas que eu queria mudar sobre o meu corpo, e todo mundo me chamava bonita assim de fora, mas eu queria mudar tudo, porque você quer ter né aquele corpo que fala, né, da... e imagina hoje em dia ainda como é mais difícil, aí a gente pode sempre crescer achando que a gente não não é o suficiente, a gente acha um namorado que trata a gente mal porque, né? porque a gente acha que a gente não é, não é suficiente
0: uhum. mas é uhum. sem dúvida, é verdade e isso das adolescentes, a única coisa que eu consigo dar de conselho a quem nos está a ouvir é cultivem ao máximo o amor próprio nas vossas crianças para elas não crescerem adolescentes hum, com falta de aceitação corporal, com falta de aceitação pró própria, que estão sempre à procura de validação de outras pessoas, tentem ao máximo cultivar essa, esse amor nas crianças, nem que para isso seja necessário procurarem profissionais, logo desde tenra idade, terapeutas, um, psicólogos, coaches, o que seja, para aj ajudar a desbloquear coisas que elas possam estar a, a, a bloquear pequenos traumas, porque os pais eles não a vêm com o um livro de instruções não é? portanto, claro que permitem uma expressão, mas claro que vai dar merda qualquer pai vai de certeza um, criar um pequeno trauma nos filhos, porque acontece nós tentamos ser perfeitos mas a vida acontece e quando eu dou por ela estou num dia terrível e estou a gritar com o meu marido ou o meu companheiro não sei o que é à frente da criança e isso é o suficiente para causar um pequeno trauma naquela criança. Portanto, se eu achar que estou numa fase da minha vida que eu não sou perfeito e está a acontecer isso, procurem ajuda. Procurem ajuda para, para a criança ou mesmo para para vocês, não é?
1: É, por isso que é importante que, assim, hoje em dia, com a internet também, né, que a gente pode se comunicar muito, então muita gente está falando disso, dessas coisas, e tem muita gente fazendo desenvolvimento pessoal, né, num, não é a maioria ainda, né, du? mas assim, muita gente tá. E é assim que a gente vai mudando mesmo as coisas, a realidade, porque quanto mais a gente trabalha na gente, mais a gente vai ter consciência para assim, quando a gente tiver os nossos filhos, a gente vai ter um pouquinho mais de consciência, porque, porque é aquilo mesmo, assim, os nossos pais já tinham os problemas deles, o estresse, só a questão do estresse de dinheiro, de ter que sustentar uma família... Eu vejo, assim, que para eu viver sozinha já é difícil. Então, imagina, se eu tivesse filhos para cuidar, eu nem imagino. Então, hoje em dia eu sei bem, porque a minha mãe, na minha idade, já tinha eu e o meu irmão, e eu tinha separado do meu pai. Então, imagina, assim, eu, eu mal cuido de mim mesma. <risos> imagina tendo dois filhos. Então, assim, a gente pensa né que os pais sabem, mas muitas vezes os pais, ainda mais antigamente, eles tinham filhos tão cedo. Né, com vinte e poucos eu tinha filho, minha mãe me teve com vinte e três, então eu vejo assim que até com animais, né? Eu, né, uma época quando eu era casada eu tinha um cachorrinho, aí eu percebi também, teve um dia que eu tava estressada, aí alguma coisa que ele fez, mas eu gritei com o cachorro, aí eu vi ele com medo assim, né, aí eu, aí eu percebi, falei, tá vendo, Nossa, eu tô gritando com ele assim porque eu tô estressada. Porque se eu não tivesse estressada, eu não teria gritado desse jeito, eu teria agido de uma outra forma. Uhum. E os pais fazem isso também, né? às vezes eles são estressados, eles estão com problema. E aí está a criança gritando ali. Mas é, <risos> é mesmo.
0: Eu... E, e o segredo é mesmo ter essa capacidade que tu tiveste de dar um passo atrás e perceber, calma, isto aconteceu, mas por, por mim. Portanto, eu da próxima vez eu posso estar tão consciente de forma a mudar. É isso, é esse o segredo da mudança, é nós consci... percebermos o que tu disseste no início, perceber qual é o problema, identificar o problema, para depois conseguirmos no dia a dia estarmos bem mais conscientes que é para, em vez de voltarmos ao mesmo impulso, fazermos de uma forma diferente.
1: Exato, e isso para tudo, né? Assim, com o um relacionamento. Assim, né? É assim, com... é conosco mesmo, se é assim que se fala, né? E também no nosso relacionamento amoroso e também com filhos, com amigos, né? Então, acho que por isso que eu, que eu acredito que todos nós devemos fazer esse trabalho de, de autoconhecimento, né? E, de, e também de autodesenvolvimento, né? Então, a gente, todos nós precisamos, porque, porque isso vai ajudar a nossa vida inteira, vai ajudar, né? Assim, o nosso... Vai ajudar a gente até querer comer bem, né? Porque, assim, né? falando da comida, porque... Às vezes a gente tem, é muito emocional, né? Que faz a gente, às vezes, querer comer certas coisas, ou comer demais, ou não comer. Então, assim, para a gente ter essa saúde, a saúde mental é muito importante. Uhum. E, e até no trabalho, para a gente poder ter uh, energia, criatividade, né? E poder ter paciência também para lidar com outras pessoas. Tudo isso a gente precisa para ter um relacionamento saudável, e para ter, um para ter um relacionamento bom com nossos filhos, né? com, com todo mundo. Então isso aí é, é
0: essencial
1: é é. para todo mundo. Né? Então,
0: Verdade, é. tudo interligado. Olha, era. eu tenho aqui uma, uma última pergunta para ti, que é, a não ser que tu queres também dizer mais alguma coisa sobre este tema. Ou não?
1: Ah, não, não, vamos, vamos ver qualquer pergunta, a gente vê, sei que dá.
0: Esta, Ok, então, esta é uma pergunta de, porque eu vou terminar mais ou menos o podcast com esta pergunta, e eu termino sempre, ah. um, é a pergunta de praxe para todos os convidados do podcast. Isto porque, porque nós chegamos a um ponto que nós neste episódio já falamos de relacionamentos, já falamos de uh, restrição alimentar, saúde intestinal, traumas. Já falamos de tanta coisa que eu acho que já está tão completo. A pergunta uhum. é esta. Um, tu tens que me dizer três coisas que tu aprendeste sobre ti própria nos últimos meses recentes, sendo que uma deve ser relacionada com a alimentação. Uhum. Portanto, isto é puro autoconhecimento. É...
1: Uhum. Bom, uma coisa que mudou muito a minha vida, que eu até comentei, né? Foi isso de, de não me restringir com a comida. Isso para mim é novo, porque os últimos anos eu tava restringindo mais, é mas aí eu aprendi a trocar. Então foi até bom que eu encontrei você depois, né? Que eu falei, ah, legal, gosto, porque, porque eu passei pelo, pelo aquilo, né? Que a gente fala, né? De começar a ter todos os problemas. Aí eu comecei a falar, não troquei. Falei, não vou me restringir, vou comer bem, vou comer o que eu quero, vou me alimentar, vou dar energia o meu corpo e vou, né? Meu corpo precisa, eu vou... Então, isso aí foi muito, muito bom, porque, nossa, né, ninguém merece ficar vivendo que não pode isso, não pode aquilo. Não. não dá. Então, isso aí foi muito bom de eu poder comer o que eu quiser, né? Ainda assim, né, saudável do que eu acho, mas comer o que quiser. E... Bom, uma coisa aqui para mim, né, outra coisa que para mim, é uma jornada, mas assim, eu fico sempre encontrando mais, que é o amor próprio. Que eu fico sempre encontrando mais assim. Então, assim, eu acho que recentemente esse ano, eu eu aprendi a me amar mais, assim, a me valorizar, né? A palavra ainda é me valorizar mais. Eu percebi que ainda tinha partes de mim que eu não estava me valorizando. E eu comecei a me valorizar mais, porque nisso eu tava ainda tendo, assim, amizades, relacionamentos, que, que eu não estava me valorizando, e os relacionamentos não eram bons, então eu aprendi isso, eu falei, não, isso aí não, não tenho que aceitar, né, e <risos> então assim, foi me, me valorizar mais, hum, e nisso que é relacionado, que é relacionado a me valorizar é confiar em confiar em eu mesma com meu trabalho porque aí assim quando eu confio em mim né o que tem relacionado com valorizar mas assim confiar em confiar em mim aí me dá mais coragem assim para poder fazer o que eu faço e poder falar e poder mostrar me porque agora eu confio mais em mim e no que eu faço, eu já cheguei no ponto antes eu ficava sempre assim, me achando sabe, ah, não sou boa o suficiente não sei, e aí isso mudou muito esse ano, que eu falo, não, eu sei né, não sei tudo mas eu mas, mas eu sei que eu posso ajudar pessoas com, né? com várias coisas que eu, que eu sei, então
0: então, que mas... tu tens tanta formação tens tanta certificação uh, procura é. sempre mais ajuda as pessoas e mesmo assim, tens essa <risos> falta de confiança que toda a gente tem. Por faz para as pessoas perceberem que estamos sempre, de facto, a aprender e a mudar e podemos uh, procurar mais estamos, se passamos a nossa vida a seguir um determinado padrão. Estamos sempre na altura certa para mudar, para sair daquele padrão que nós seguimos até agora, se isso nos vai fazer feliz. Porque isto é muito clichê mas a vida é só uma, portanto está na altura de mudar, se nós não estamos felizes, se, está, se as coisas estão sempre iguais e nos está a incomodar, se a nossa saúde está afetada, se a nossa saúde mental está afetada, então gente, vamos por uma pausa, vamos mudar, e isso pode significar o que tu acabaste de dizer, de trabalhar mais, eu, isto é o que eu mais falo neste podcast, eu acho que as pessoas já estão enjoadas de ouvir dizer isto, que é trabalhar o amor próprio, trabalhar a validação. E nós não precisamos de validação de mais ninguém, só a nossa. Né?
1: Exato. É, eu adoro isso também que você falou, porque é muito verdade. Porque, assim, às vezes alguém, por exemplo, outras pessoas podem olhar para mim e falar: bom, ela que eu tenho até amigas, né, que elas, assim, não encontraram a paixão, assim, no, no trabalho trabalham em coisas que não gostam, então elas olham para mim e falam, ah, mas pelo menos você já está encaminhada, você faz o que você gosta, né? Então elas estão olhando para mim como assim, eu não tenho isso, você já tem. Só que assim, a gente pode sempre olhar para alguma pessoa que tem mais, a gente pode sempre olhar, falar, ah, essa pessoa ali ó é mais rica, ó, aquela lá é milionária, ó, aquela lá está numa mansão, ó, aquele, aquela lá está com um namorado lindo, ó, aquela lá os filhos dela. Então a gente pode estar sempre olhando para os outros e achando que a gente não tem ou aquela lá tem tantos seguidores. Então a gente tá sempre, pode sempre tá posta sempre olhando para os outros e falar, ah, eu daí se sentir mal, em vez de olhar para o que a gente tem e ter, que a confiança não é o que a gente tem, né, assim materialmente, é quem a gente sabe que a gente é, assim, no nosso interior, porque cada um tem uma jornada, né, de vida, ainda mais material. Cada um tem uma jornada, então é o que a gente ama no nosso coração, quando a gente sabe né, que as nossas intenções são boas, que a gente faz coisas assim, com boa intenção, com, que, que a gente sabe que o nosso coração é bom, que a gente não está tentando fazer mal para ninguém. E aí, quando a gente trabalha em si mesmo, que isso que é o amor próprio, e para mim, assim, trabalhar em si mesmo é ter uma certa, a gente fala, disciplina e comprometimento, que eu acho que é a palavra, né, com essas coisas de meditar, de exercitar, de... de, de né? fazer as coisas que é bom para gente comer bem porque é isso que é o problema quando a gente a gente se auto sabota né que acho que é a palavra a gente se, uhum. se a gente não cuida de nós próprios aí que o nosso amor próprio vai lá para baixo eu Fala, ó, oh, eu quero comer bem mas eu só tô aqui comendo salgadinho todo dia e ficando bêbada todo dia Ó, oh, eu quero né me <risos> fazer exercício mas eu nunca vou então e que... eu
0: eu quero resolver o meu amor próprio mas passo o dia todo a trabalhar e não tenho tempo para fazer coisas que tu gosta. Então,
1: Exato. sim, É, aí quando vai ver, assim, quanto tempo a gente passa, às vezes, no Instagram ou no TikTok, que podia ser um, um tempo que a gente fez para meditar ou para aprender, a fazer um curso, que seja, que seja assim, uma vez por semana que a gente vai e aprenda algo novo, que a gente tenta ou faz algo que a gente goste, né? Mas a gente tem que ter, e tem certas coisas que tem que ser diário, né? Que são como... Tem que ser prioridade, né? Então... É o amor próprio, aí desse amor próprio a gente vai criar a vida que a gente quer, a gente vai começar a distanciar de pessoas que não, não são boas, de coisas que não são boas, porque começa com o nosso amor próprio, né? Então, na verdade, foi muito, muito bom. Obrigada,
0: Maia. Eu acho que já disse três coisas,
1: não já? Sim, Sim é, a outra coisa que, eu, que foi relacionada com o amor próprio, que foi aquilo de confiar em mim mesma. Ah, aprendi a confiar em mim mesma mais ainda ainda mais com o meu trabalho porque às vezes você faz isso também né assim para a gente poder a gente tem que ter uma certa confiança em nós próprios para poder chegar e falar sobre coisas e, não, não, não. e então se fica assim se sentindo um pouquinho assim né ah eu não sou boa o suficiente que vai indo ao amor próprio aí a gente também não tem aquela confiança para falar ó oh, gente né assim isso aqui pode te ajudar ou isso aqui me ajudou isso aqui pode te ajudar e eu, para criar um curso, ou para fazer um vídeo, você tem que ter uma certa confiança, né? para que bem. às vezes, não qualquer pessoa pode pode vir e mexer com isso. falar ah, não, você está falando besteira. Ah, quem é você? Então, aprendi, assim, a, a me amar mais, a me valorizar mais, né? Confiar mais em mim, me valorizar. E a alimentação também, de me liberar mais.
0: <risos> Adorei. Olha, muito obrigada, Maiara eu sendo assim, dou por encerrado este podcast, este episódio que foi riquíssimo, eu acho não concordas?
1: Ah, eu adorei, adorei também que a gente falou sobre muita, muita coisa que muita coisa
0: e eu vou deixar aqui uh, a notinha de que se quiserem que a Mayara de volta vão ao, um, ao Instagram dela as páginas dela estão focadas para o inglês, não é? a tua comunicação é em inglês certo? certo um, mas vão lá, vejam os tópicos e se houver aí alguma coisa que vocês queiram Que nós as duas uh, falemos no futuro Digam que ela volta e volta a gravar outro episódio comigo, não é?
1: é eu sei que as pessoas gostam muito da sexualidade, né? para isso de falar <risos> da sexualidade Sim,
0: Sim. tu então, agora estás super virada para essa parte da sexualidade,
1: não é? É assim, a sexualidade é um foco meu, né, mas junto com o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento junto. Para mim não é só assim, não é só o sexo na cama, pra, porque para ter um, né, para estar tá feliz nessa, nessa área, a gente tem que começar com ser si mesmo. É. Então, eu sei que isso é uma coisa que as pessoas sempre querem falar. E, é um mas um
0: é. Tema, é um tema muito tabu, ainda, especialmente em países mais conservadores, não é? Mas eu acho super importante. E há pessoas que realmente sofrem, não têm problemas a nível sexual, dos parceiros, etc. Mas têm vergonha de, de dizer e de se abrirem. E às vezes o primeiro passo é esse: é um bocadinho de amor próprio e de autoconhecimento também. Exato. Essa é
1: é, então E, por enquanto, minhas páginas são em inglês, mas, sabe que é um pouquinho de cada vez, né? Tem tanta coisa para fazer, mas um dia eu quero é, começar a, pelo menos, traduzir. Eu posso ter alguém que possa começar a traduzir meus vídeos e os posts. Eu não tenho tempo agora, mas, logo mais, eu, come eu quero começar a traduzir para o português também, porque as Entendi. pessoas me perguntam muito.
0: Então, Entendo, eu estou no processo é inverso, bom. ok? Eu tenho tudo em português e quero começar a traduzir para o inglês... Mas não há tempo para tudo.
1: É, ainda mais com o YouTube, né? Assim, dá para pôr legenda, ainda assim é muito demorado. As pessoas às vezes não têm ideia né, de quanto tem que corrigir, mas ainda mais foi gravar em português e inglês, não é? Sei. mas chegaremos lá.
0: Olha, muito obrigada, Mayara. Obrigada a ti que assististe este episódio até agora. Quero que deixes aquilo que mais gostaste nos comentários, por favor, porque é para nós sabermos. E vemos no próximo episódio. Tchau, tchau! Não, muito
1: obrigada, tchau!